0: 幺零九第三节反赤旗帜下北方军政的整合尝试，这样一种先解决南北二赤，再及其余的主张，与奉直双方先军事后政治的方针，在思路上有接近之处。但许多实际掌军权者并未接受先反赤后内争这一次序，他们在落实先军事之时，甚至可能以反赤之名而争夺地盘。太炎认为，吴佩孚坚持颜惠卿内阁摄政。就是治内争于讨赤之先，他电驳无氏说：“方今赤党犹存，军事未了，山西有雷卵之危，湖南有势康之急。为将帅者，不以此时戮力救国，同叙简书，而与数治官僚，延安鸩毒，吾北当则其根本之务。”稍后，他又痛责颜回清道：“此次兴师讨贼，原为救国，非以营私。今赤军在郊。”而种种借款政策，受持党已有词，种种揽政行为，开持军以生路，实已构成误国之罪。既然中央政府也以讨赤而营私，则讨赤之不能成功的整合北方，已可见一斑。故反赤运动不仅没有让太炎得出需要统一的认识，反成为他主张分治的新理由。不过，即使各地分别反赤，也需要较大规模的跨省跨派系军事行动，这与区域分治多少有些矛盾。随着反赤的重点逐渐从言论口号转向实际的行动，这些问题迅速凸显出来。到北伐军已占据江南，直逼北方后，奉直各方的关注开始越来越转向南方，直到吴佩孚在湖北大败于北伐军。所有剩余的反斥力量才真正开始联合起来，但反斥方面联合的一个重要基础，倒未必是章太炎所期望的以下攘夷，恐怕更多是中国国内的南北之分。若简单总结1 9 2 4年至1926年间北方军政格局的演变，第二次直奉战争是一个转折的关键。共产党人瞿秋白稍后即认为，那次战争表现出军阀开始分化和崩溃，而北方国民军的形成，则是中国军阀战争始终最重要的现象。在中国军阀之中，居然发现一派较与民众接近的武力，虽然他们不能直接算是国民的武力，然而他们在思维复杂的环境里，全国民众的反帝国主义和反军阀的要求里，不能不如此表示，始终可以说。即使不是民众武力的形成，至少也是军阀武力的崩溃；即使不是民众方面增加一部分武力，至少也是军阀方面减少一部分武力。因此，这是中国革命史上一个较重要的关键。前面说过，在北洋两大派系相持的军事下，各种小军阀虽不断转移其立场，却无伤大局。同理，也适合于南北双方的军事。冯玉祥和郭松龄的先后倒戈，直接导致了北方军事的瓦解。到两极体系中，一方优势明显时，居弱势的一方会在体系内外有意识的努力寻求长期的或暂时的同盟，以取得平衡或优势。同时，微破的局势也可能促使居弱势的一方采取一些非常规的行动方式。为政治规则，即使在对付敌手时，也不宜随意突破。只要开了先例，则对敌之方略也可能随时转而对己。南方固然曾试图在北洋体系中寻找可以联络的对象，北洋人也可能往南方寻求支援。在直系捣断齐瑞时，吴佩孚等已开始有意识地利用南方军阀的力量，这就在北洋体系的内争中引入了外力，增加了北洋内斗的复杂性。后来直系占优势时，奉。皖两系也联络在南方开府的国民党孙中山系，同时吴也曾试图联合与孙对立的陈炯明。第二次直奉战争的大规模杀伤毁掉了北洋体系的元气，此后新主政的段祺瑞和张作霖不得不将国民党视为重要力量而加以联络，邀请孙中山北上谈合作，使当时所谓三角同盟进入实际运作层面。外间对改组后的国民党的认真注视，多半自此时，国民党以东征确立其在广东的军政控制，还在此后。此时南北虽仍对立，但以互相援引利用。南北军事已逐渐是名义多于实际了。在一定程度上，第二次直奉战争可以视为北洋军阀内部最后一次武力统一的尝试。而其后的善后会议及大约同时各种召开国民会议的要求，则是南北双方各政治力量最后一次和平统一的努力。参见本卷前面各章的讨论。国民党一九二五年五月发表的时局宣言说：“总理既怀与人为善之诚，公自北行，与之商决国事。唐时北京临时执政可以诚意与本党合作。”接受总理所提倡支开国民会议及废除不平等条约两大原则，本党敢信，不但中国之政治的统一早已实现，而国民革命进步亦必以一日千里之势克底于成。孙中山的事实，可能是这次和平统一努力不能成功的一个重要因素。没有南方参加的善后会议，本已大减其影响力，而会议始开，河南镇松军和国民军已经开战。自然很难再谈什么和平建国，于此亦可见那石原角边缘的西北对大局的影响。两次统一努力的失败，不仅促成北洋体系的崩散，也更使时人感觉到北洋政府统治河道性的丧失。故后来的北伐军在长江流域取得出人意料的大胜后，不少读书人便产生出有道伐无道的想法，同时。北洋新陈代谢的结果和南北既对立又互相利用这一局面的出现，使局势进一步复杂化。北伐前夕的一般舆论所说的北方时与前已有较大的差异，而南方的变化或者还更大，至少是更明显。可以说，北伐前数年的南北双方都有些今非昔比。下面就考察一下南方军政局势的发展演变。